0: Oke, okay, uh, halo para pendengar. Uh, bertemu lagi dengan saya, Alia Akbar Sebtianti di podcast tentang data. Kali ini, tamu saya adalah seorang dosen di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara di Institut Teknologi Bandung, Pak Pramudita Satria Palar. Ya, benar ya Pak? Ya, ya benar. Okay. Panggilannya Pram saja. Nah, Pak Pram ini, saya ceritakan dulu ini deh sedikit uh, pengalaman beliau. Jadi beliau S1, S2 di Teknik Fakultas Teknik Mesin dan Tidari Gantara, spesifiknya di uh, Teknik Penerbangan di Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau melanjutkan PhD-nya di um, sama bidang yang sama di Universitas uh, Tokyo, University of Tokyo di Jepang. Gitu nah, selama penelitian itu juga beliau sempat menjadi visiting researcher di University of Cambridge di United Kingdom. Kurang lebih gitu ya Pak pengalamannya. Kalau mungkin Bapak bisa mengenalkan lebih banyak lagi dari sisi pengalamannya, professional experience-nya pernah riset di mana saja dan mungkin sedikit intro ke penelitian Bapak sebenarnya banyak di mana. Oke, okay.
1: oke okay. terima kasih Ali perkenalan ya. Jadi tadi sudah diperkenalkan dari education uh, jadi saya beres PhD itu tahun 2015 ya. Uh, jadi nama jurusannya tuh Kalau dulu pas saya masuk ITB tuh teknik penerbangan. nah tapi pas hmm. saya lulus tuh aeronautika dan astronautika, dan pas saya ngajar namanya teknik diantara. Jadi sudah ganti beberapa kali tuh.
0: Oke. Okay.
2: Nah
1: saya beres PhD tahun 2015, kemudian saya sempat di ITB dulu setahun. Nah kemudian saya dapat kesempatan postdoc di Jepang juga, di, di Tohoku University. Nah di sini saya lebih ke machine learning-nya nih. Uh, ketika saya postdoc di Tohoku University, tahun 2016 sampai 2018, dan saat itu juga saya ada kesempatan menjadi visiting researcher di Leiden Advanced Institute of Computer Science, atau Leiden Institute of Advanced Computer Science, saya lupa persis seperti apa, jadi saya pernah jadi visiting researcher di situ, nah kemudian di sana saya melakukan, maksudnya di Tuhoku itu penelitianan mengenai uh, algoritma statistical learning sama machine learning untuk keperluan desain, optimasi, dan Komponen pendukungnya, sebutlah seperti analisis uh, reliability, Uncertainty, dan lain-lain. Nah, kemudian baru pas 2018 akhir, nah itu saya pulang ke Indonesia, ya. Uh, jadi mulai 2019 awal, saya mulai merintis grup, yang sebenarnya sebelumnya sudah ada embrionya ya. Nah, cuma uh, sekarang kita jadi punya banyak murid, tuh, di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, di hmm. dan saya berafiliasinya uh, di kelompok keahlian fisika terbang. Nah, jadi itu mengenai, ya, Uh, flight physics, jadi soal aerodynamics, kemudian uh, flight mechanics, kemudian astrodynamics, dan disitu saya fokus kepada pengembangan algoritma, uh, statistik, machine learning untuk keperluan desain dan juga aerodynamics. Dan uh, saya senang berkolaborasi ya, jadi uh, kadang saya bosan sama aplikasi aerodynamics, hmm. jadi saya kerjasama sama rekan di struktur, dan juga rekan di luar negeri. Uh, saya punya kolaborator di... 3ST, Italy kemudian di Jepang tentunya, dan beberapa kolega lain. Jadi ada uh, dari dua sisi sebenarnya. Jadi pengambangan methods sama uh, aplikasinya. Jadi saya tidak okay. membatasi aplikasi murni di aerodinamics. Kalau ada yang belum tahu aerodinamics itu apa, itu fluid mechanics, hmm. mekanika fluida, tapi spesifik buat udara. Jadi kalau ngebahas pesawat terbang, mobil F1, atau uh, kereta cepat, nah itu pasti ngebahas aerodinamics. Jadi kata kuncinya dua sebenarnya ya. Jadi tiga mungkin ya, aerodynamics. Saya, saya nggak mau bener-bener nyebut machine learning, kadang saya lebih suka nyebut statistical and machine learning, sama satu lagi engineering design optimization. Jadi tiga kata kuncinya itu penelitian saya.
0: Nah, mungkin saya mau coba lebih bahas di bagian um, statistical learning-nya dulu kali ya Pak. Soalnya, hmm. apa ya? Uh, kenapa dibutuhkan teknik-teknik statistical learning di... bidang yang bapak takuni gitu, jadi misalnya di, di aerodynamics tadi gitu, di fisika terbang okay. itu, kenapa harus ada statistical learning-nya di sana?
1: Jadi sekarang memang ya, kalau kita lihat kan ada framework atau cara berpikir baru ya, jadi data driven. Kalau kita kan sebelumnya ada yang, jadi kalau pendekatan aerodynamics itu ada analytical, ada experimental, ada numerical, sama sebenarnya ngikut juga yang lain tuh ada sebenarnya pendekatan berbasis data. Data itu bisa datang dari mana? Data bisa datang dari eksperimen, sama datang dari numerical simulation, misalkan pakai computational fluid dynamics. Hmm. Nah, jadi itu ada keperluan-keperluan seperti misalkan mendesain sesuatu. Itu kan kalau kita mendesain sesuatu, itu parameternya banyak. Misalkan kalau kita ngomong sayap aja ya, itu kita harus ngomongin uh, section ini, apa airfoilnya, kemudian berapa sudut. twist-nya, sudut swab-nya, hmm. belum kalau ngomongin badan pesawatnya, dan lain-lain itu banyak parameter yang butuh kita atur. Nah, cuma kita butuh metode yang bisa menemukan desain optimal secara cepat. Jadi ada satu kata kunci di sini, hmm. kalau misalkan kan orang ngomong big data itu data sebanyak-banyaknya kan ya, baru yeah. kita bisa ngambil pattern. Itu betul. Tapi kalau di bidang aerospace, kita mencoba data efficient Jadi kita mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita mau tuh bisa uh, desain optimal ataupun hal-hal lain dengan seminimal mungkin jumlah data. Mengapa seperti itu? Karena mendapatkan satu data itu sangat mahal. Kita bisa pakai supercomputer hanya untuk mendapatkan uh, hasil dari simulasi untuk satu bentuk saja. Nah, belum bentuk-bentuk yang lain. Nah, jadi... Kita mencoba mencari cara bagaimana kita bisa hanya dengan misalkan 20 atau 50 atau 100 simulasi kita bisa menemukan desain yang optimal. Nah, itu tambah lagi kan kalau kita ngomongin optimization ya, itu kan kadang yeah. kita sering ngomong gradient. Yeah. Itu butuh informasi gradient. Nah, itu emang ada satu riset ya, jadi pakai adjoint based optimization, dia bisa melakukan itu karena mereka memiliki informasi gradient. Nah, tapi justru mayoritas kasus optimasi dunia aerospace itu tidak ada informasi gradiennya. Hmm. Nah, jadi kita agak susah atau ya nggak mungkin pakai gradient-based optimization. Nah, justru di sinilah jadi peran dari statistical sum-machine learning. Jadi, simpelnya bagaimana kita membuat model dari output sama input. Jadi, apa itu outputnya? Keluarannya adalah sesuatu yang mau kita uh, optimize, misalkan kalau kita ngomongin pesawat atau sayap, itu gaya hambat. Mengapa mengurangi gaya hambat penting? Karena itu bisa mengurangi fuel burn. Inputnya apa? Nah, itu bentuk, e, parameter bentuk. Jadi, misalkan tadi, sudut twist-nya, atau misalkan airfoil-nya, airfoil itu penampang dari sayap. Jadi, kita mencoba mencari hubungan itu. Jadi, ada fungsi dari X, X-nya itu adalah parameter bentuk, Y-nya sendiri, atau Y sama dengan Fx, adalah gaya hambat, misalkan. Oke. Okay. Nah, itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu persisnya seperti apa. Nah, itulah yang kita dekati dengan statistical machine learning. Dan untuk membuat itu tentu kita butuh data kan ya. Nah bedanya kalau di sini data itu, itu kita generate sendiri. Nah jadi mungkin bedanya juga ya kalau misalkan di dunia machine learning umum kan data itu datang ke kita. Yeah. Nah tapi kalau di engineering, saya nggak hanya ngomong aerospace engineering, tapi juga engineering itu umumnya kita bisa mengatur di mana kita mau mengevaluasi data kita. Nah itu ada ilmunya sendiri kan ya, design of experiment.
2: Okay.
1: Nah jadi sebenarnya tujuannya itu. Kalau kita ngomong konteks optimasi, kita mau mencari desain optimal dengan evaluasi komputer atau simulasi sedikit mungkin. Ini saya baru ngomong optimasi, belum desain exploration, ada lagi uh, analisis reliabilitas, ada juga uncertainty quantification dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya motivasinya mengapa kita membutuhkan statistical dan machine learning. Oke,
2: okay.
0: saya mau coba bahas bagian optimasinya dulu nih Pak, sebelum kita pindah ke yang lain-lain. Kalau kita mau lihat secara dampaknya ya Pak, sebenarnya bagaimana mengkuantifikasi dampaknya gitu, artinya yang tadi Bapak sempat sebut kata kuncinya mungkin fuel burn gitu ya, untuk, untuk pesawat gitu, karena um, masalah mm. ada gaya hambatnya, kemudian um, bisa mem membuat fuel burnnya lebih efisien gitu misalnya. Nah kalau kita mm. bicara... Mungkin yang lebih konkretnya, saya misalnya uh, dari sisi finansialnya, dampak finansialnya gitu Seberapa banyak sih yang bisa dihemat kira-kira gitu dampaknya uh, kayak gimana okay. gitu
1: Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal desain pesawat ya Itu people will kill for 2% reduction in drag coefficient Jadi okay. kita bisa mau rekaya hambat sekecil loh, apapun itu sangat berpengaruh sekali Kepada fuel burn, nah ini kan efeknya bukan hanya ke finansial tapi juga lingkungan ya. Karena kalau ah, kita okay. bisa yeah. konsumsi bahan bakar, tentunya itu lebih baik.
0: Betul.
1: Nah itu uh, bukan hanya masalah fuel burn juga, tapi juga misalkan safety. Ini saya ngomongnya lebih lanjut, misalkan ke stability-nya.
2: Hmm.
1: Jadi saat kita melakukan proses desain, jadi desain aerospace itu kompleks. Karena walaupun saya ngomongnya aerodinamik saja, tapi kita juga harus ngomongin kekuatan struktur. desain karena gini. Jadi ternyata saya begini. Kalau mau gaya hambatnya sekecil mungkin, itu sayapnya harus setipis mungkin. Oke. Okay. Tapi masalahnya kalau sayap kita setipis mungkin, itu enggak muat itu wing box ataupun komponen lain yang harus masuk sayap. Sayapnya juga akan terlalu ringkih. Ah, yeah. Belum kita ngomongin kontrolnya karena dia juga harus stabil. Belum kalau ngomongin masalah lain ya. Nah, jadi ini sekarang saya mungkin keluar sedikit aerodynamics, kita yeah. ngomong ke strukturnya misalkan. Nah kalau kita mau optimasi struktur itu kita misalkan ada salah satu targetnya mengurangi berat tapi struktur ini tetap kuat untuk misalkan di uh, untuk terbang kris di kecepatan berapa gitu. Nah ini kan jelas kan, kita kalau mengurangi berat itu akan mengurangi banyak hal-hal uh, yang tidak enak juga gitu. Maksud saya kita bisa uh, mengurangi fuel burn dan lain-lain. Karena kalau hmm. di aerospace itu Itu kita, kalau kita ilmu struktur itu agak beda, namanya struktur ringan. Justru kalau kita mau mendesain, struktur itu harus ringan. Nah, di sini juga optimasi berperan sangat penting. Jadi dampaknya itu besar sekali, bukan hanya kepada finansial, tapi juga uh, lingkungan ya. Ini kita ngomonginnya dalam konteks uh, pesawat terbang ya. uh, komersial. Hmm. Oh, atau mungkin satu lagi ya. Sekarang ini optimasi mulai banyak dilakukan buat studi, dan saya juga berada di sini ya, saya melakukan riset di situ. dan saya memakai algoritma machine statistical learning untuk ini yaitu untuk desain pesawat supersonik dengan low boom okay. kalau kita tahu semua kan pasti ada concord kan ya concord itu masalahnya adalah boom jadi itu kencang sekali itu laut sekali itu. Mm
2: -hmm. nah
1: sekarang orang kalau saya mau mendesain SST supersonic transport ya itu penting untuk bisa mengurangi gaya hambat dan juga mengurangi boom Nah, riset yang saya lakukan itu bersama kolega dari Tuoku University Jepang, kita pakai algoritma Gaussian Processes sebagai basisnya. Mm -hmm. Kita pakai ini untuk mendesain, untuk mencari konfigurasi-konfigurasi supersonic transport yang bisa mengurangi gaya hambat dan juga mengurangi loudness akibat sonic boom. Nah, ini kan efeknya apa gaya hambat tadi, berkuranglah urban. kalau kita ngomongin loudness, itu dia makin banyak tuh, dia makin banyak alternatif itu. Karena kalau boomnya itu kurang, loudnessnya kurang, jadi istilahnya bisa terbang di mana aja. Karena kalau dulu kan ada masalah regulasi kan, pesawat ini nggak bisa terbang di sini, negara ini karena boomnya itu terlalu keras. Hmm. Nah jadi kira-kira seperti itu.
0: Oh banyak tuh yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini. Um, mm -mm. Kalau kalau bicara tadi kan sempat singgung sebagian tentang uh, Bayesian, uh, sorry, uh, Gaussian processes, terus um, atau mungkin di mm -mm. bidang apa, apa lebih dikenal dengan kriging itu ya, gitu. um, ya sebenarnya benar, betul. apa ya alasan yang paling mendasar kenapa ini yang dipilih itu apa kita gitu. atau misalnya ada nggak sih alternatifnya okay. untuk uh, algoritma ini misalnya?
1: Ya. Oke okay, benar ini 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 pertanyaan bagus dan penting ya. kalau misalkan Anda perhatikan riset saya, itu banyak sekali soal Gaussian Processes. Kadang saya pakai nama kriging, kadang saya pakai nama Gaussian Process Regression, suka-suka saya aja, gitu. kadang yeah. tergantung komunitas. Kemudian saya juga, ada sih beberapa algoritma lain, misalkan yang kedua tuh, Polinomial Chaos Expansion, itu sebenarnya juga target model, tapi dia lebih banyak di komunitas uh, Uncertainty Quantification. Tapi kita ngomongin itu di lain kali lah. Hmm. nah mengapa Gaussian proses gitu jadi kan e, kalau kita balik ke diskusi awal kita tadi kita butuh data efficient kayak jumlah data sesedikit yeah. mungkin jadi dengan jumlah data sedikit apa yang bisa kita lakukan sih nah ini sebenarnya sama juga pasti ya kalau datanya banyak nah tapi kalau dengan data sedikit ya itu kita butuh bisa mengkuantifikasi meng berapa ketidakpastiannya misalkan kita mau e, Oke okay lah kita bikin model machine learning, kemudian kita mau menebak, memprediksi kalau bentuknya seperti ini, berapa ya angka gaya hambatnya atau gaya angkatnya. Kita kan mau menebak kan ya. Nah, tapi kita nggak bisa sepenuhnya langsung percaya sama angka yang diberikan model machine learning itu. Hmm. Kita butuh tahu istilahnya confidence intervalnya. Berapa kira-kira prediksinya, batas atasnya, batas bawahnya gimana. Jadi kita butuh uncertainty-nya di situ. Nah, okay. jadi kata kuncinya itu, uncertainty. Nah, Gaussian processes memberikan itu secara otomatis. Karena memang pada dasarnya dia diturunkan dari random choice. Jadi dari random functions. Gaussian di sini ya, mm -hmm. jadi ada stokasik prosesnya Gaussian. Ketika kita melakukan optimasi, kita punya dua informasi jadinya. Prediksi dari modelnya mm
2: -hmm.
0: sama
1: uncertainty-nya berapa di titik itu. Oke, okay. makanya kita bisa melakukan Bayesian optimization. Nah, apalagi banyak fungsi di aerodynamics itu nonlinear Jadi kita nggak bisa sekedar pakai regresi linear atau polinomial biasa gitu ya istilahnya. Hmm. Nah, jadi kita butuh model yang bisa menangkap respons nonlinear sama bisa memberikan kuantifikasi uh, dari ketidakpastian tersebut. Misalkan kita kontraskan sama model lainnya, ya simpelnya polinomial aja ya. Polinomial secara Uh, secara inherent dia nggak punya itu structure uncertainty-nya. Hmm. Kemudian kalau misalkan uh, super vector machine mungkin ada yang Bayesian-nya ya. Cuma uh, kalau kita ngomongin super vector regression dia nggak punya itu.
2: Hmm.
1: Atau ada lagi namanya radial basis function itu juga nggak punya. Nah jadi kemudian mungkin uh, mengapa tidak neural network itu misalkannya ya? Ya. Yeah. Nah jadi ini ini debatable ya. Cuma kalau dari pengalaman saya neural network itu banyak hyperparameter yang harus diatur. Nah, di sini, dan kecuali kita ngomongin by general nets, nah itu nggak ada itu struktur uncertainty-nya ya. Mm -hmm. Kecuali mungkin kalau ada pakai dropout atau beberapa teknik lainnya. Yeah. Nah, tapi kalau saya melihatnya, dari pengalaman saya mencoba dan mengembangkan model, Gaussian process punya dua keuntungan, yaitu dia bisa mendekati fungsi non-linear mm -hmm. sama itu tadi, dia punya uncertainty-nya. Dan satu hal yang saya suka adalah ini, nah ini dia fleksibel dan bisa kita masukkan informasi tambahan. Kalau kita hmm. misalkan seperti ini, kalau kita tahu kira-kira uh, korelasinya seperti apa, kita bisa ganti correlation function atau covariance function atau kernel lah ya lah kita sebut lah. Ya. Kemudian kalau kita tahu ya kalau gaussian process kan kita kadang nentuin mean function kan ya, jadi uh, tengahnya lah. Hmm.
2: Nah
1: itu kalau kita tahu. Kalau kita punya data empiris dari penelitian sebelumnya, atau kita tahu bahwa sebenarnya ada trend kuadratik misal, kita bisa masukkan informasi itu ke trend functionnya Gaussian Processes Regression atau Creaking. Hmm. Atau kalau kita punya gradien, nah kadang kita juga punya tuh informasi gradient, kita bisa memperkaya atau mem, uh, menaikkan akurasi dari Gaussian Process itu kalau kita masukkan informasi gradien. Oke. Okay. Satu lagi yang, ini jadi uh, fokus research saya di PhD, itu kita bisa multi-fidelity. Jadi kita punya simulasi, sebutlah dua level, yang satu lebih akurat tapi lebih lama, yang satu tuh lebih cepat tapi kurang akurat, kita bisa hmm. meng dua atau bahkan tiga informasi seperti ah. itu. Jadi katakunya Gaussian process tuh fleksibel juga. Okay. Nah itu mungkin alasnya. Yeah, yeah,
0: yeah. Kalau kita bicara, tadi kan, tujuannya pada akhirnya adalah efisiensi dari datanya gitu, karena uh, keterbatasannya hmm. sebenarnya kalau kita bicara proses uh, pengumpulan datanya itu kebanyakan modelnya seperti apa sih pak gitu, yang saya pernah dengar ini ya, yang saya pernah dengar, mm -hmm. uh, kayak Begitu. misalnya uh, kalau kayak di SpaceX gitu mereka juga ada pakai Bayesian Modeling di sana gitu, tapi ya intinya kenapa pakai itu, karena ya nggak mungkin bikin roket banyak-banyak diterbangin, diancur-ancurin ya, gitu kan uh, <laughs> <laughs> kalau kalau di yang bidang bampah apakah seperti itu, terus nanti prosesnya digantikan dengan apa gitu, atau memang tetap harus dilakukan, yang tadi itu yang roketnya dihancur-hancurin itu, atau seperti apa pak
1: oke, mm -hmm. oke. Okay. Okay, pertama ini kita belum ngomongin uh, machine statistical learningnya ya, yep. jadi salah satu teknologi penting dalam dunia aerospace itu adalah simulasi dan ini juga hal yang ya sebenarnya hal yang relatif baru, kalau kita bilang ini, kalau kita bilang ini lah jadi kan aerospace itu sebenarnya ilmu baru ya, 1900-an muncul, okay. nah komputer itu mulai banyak digunakan, kalau setidak salah itu sekitar tahun 1970-an. Itu pun masih simulasi yang yang tidak akurat, gitu. Nah, tapi banyak tuh dipakai di Boeing, dan lain-lain. Okay. Nah, simulasi di sini, perannya adalah sebagai pengganti eksperimen. Nah, kalau misalnya kita ngomongin aerodinamik, kita kalau mau dapat data di mana, itu di terowongan angin, wind tunnel. Jadi, kita bikin modal pesawat, kita masukin terowongan angin, di angin, Kita ekstrak gaya hambatnya, gaya angkatnya dan lain-lain. Tapi eksperimen seperti itu mahal. Kita nggak bisa setiap ada bentuk baru kita masukin ke dalam peronongan angin. Nah disinilah orang banyak memakai simulasi komputer. Jadi sebelum masuk ke eksperimen itu justru prosesnya lama dibikin simulationnya. Jadi hmm. dicoba uh, aerodynamics-nya, strukturnya, kontrolnya dan lain-lain itu -lain, semua melalui komputer. Nah jadi di situ tuh. Jadi pertama uh, simulasi itu. menggantikan uh, bukan menggantikan ya maksudnya mencoba mengurangi jumlah eksperimen. Nah sekarang sebutlah tadi ya kita mau mendesain roket atau sayap baru. Gitu. Nah itu praktek yang paling umum adalah kita tetap pastinya menggunakan simulasi ya. Jadi kita mensolve kalau misalkan di uh, fluid dynamics itu kita mensolve ngepair software equation pakai komputer itu tetap penting ya. Nah tapi jadi gini misalkan tadi ya. Saya mau mengoptimalkan sayap ini nih. Nah, tapi saya butuh mencari konfigurasi sayap yang optimal. Jadi, istilahnya proses menggenerate datanya itu semua itu melalui simulasi komputer. Jadi, kita punya nih suggestion nih bentuk A seperti ini. Nah, itu untuk kita dapetin Y-nya atau efeknya itu kita pakai simulasi komputer. Jadi, dapat tuh hubungan kalau parameter bentuknya segini, gaya hambatnya segini. Nah, sekarang kita variasikan gitu bentuknya. Parameter bentuknya kita dapetin lagi uh, datanya ya, dapetin apa? Koefisien gaya hambatnya hmm. dari CFD, bentuk yang lain, dapetin lagi bentuk yang lain, dapetin lagi. Nah itulah data kita ya. Jadi kita punya uh, beberapa konfigurasi, ben, uh, konfigurasi bentuk dengan ada beberapa sejumlah parameter ya atau fiturnya sebutlah di situ. Jadi kita punya target, kita buat tuh model statistical atau machine learningnya di situ. nah tapi mungkin ya tadi kayak sepertinya sudah saya singgung sedikit di awal itu kita punya semacam freedom untuk menentukan data kita itu mau dievaluasi di mana okay. apakah kita mau uh, jadi ini kita pakai istilah design space kita punya yeah. design space dengan beberapa parameter desain gitu. nah ini kita ada ilmunya sendiri ya jadi ilmu ini cukup tua sebenarnya dan masih berkembang ya itu design of eksperimen Jadi design of eksperimen itu mempelajari studi mengenai di mana kita harus bereksperimen, di mana harus kita istilah meletakkan sampling point kita
2: hmm.
1: supaya memaksimalkan informasi yang kita miliki. Nah, jadi daripada kita random trial ya istilah trial and error, terjual jadi ribu gitu, random. Nah, kita atur dengan design of eksperimen itu, kita taruh secara smart sampelnya di mana. Kemudian kita bikin modelnya secara smart juga dengan menggunakan Gaussian Process. Misalkan, kemudian kita bisa menebak lokasi titik optimalnya di mana. Tapi seringkali itu nggak mungkin one shot ya. Jadi begitu kita tebak hmm. titik optimalnya belum tentu itu titik optimal. Nah, habis itu kita ambil data baru itu lagi, kita buat lagi model Gaussian Process-nya, lakukan itu sampai, sampai happy atau sampai dapat titik optimalnya.
2: Hmm.
1: Nah, jadi saya nggak tahu persis apa yang dilakukan di tes lah ya, cuma kalau design of experiment digabung dengan surrogate modeling, machine learning, prosesnya kurang lebih seperti itu dalam optimasi. Jadi kita mencoba data efficient kan ya, daripada 10.000 random sampling, ya. kita coba dengan 30 sampel kalau bisa, kita udah dapet titik yang optimal.
0: Oke, okay. -or, perbandingan ordernya berarti memang sejauh itu ya, gitu. maksudnya yang satu puluhan ribu, kalau di sini mungkin cuma puluhan saja gitu ya Pak? puluhan
1: saja ya ratusan, ratusan. lah ya kira-kira okay. ya tapi tergantung tergantung simulasinya juga kadang ada ada yang low fidelity itu ribuan masih oke
0: okay. nah oke okay. oke okay, oke okay. nah saya mau coba uh, bahas teknik lain yang bagian dari riset bapak uh, inilah hmm. yang saya lihat juga kan bapak berapa kali terlibat sebagai organizer juga dan uh, member juga di uh, Gecko jadi oh Genetic ya, and ya. um, Evolutionary sorry, conference itu ya. Ya, betul. Um, saya familiarnya memang ini hanya tentang Genetic Algorithm evolutionary algorithm gitu tapi buat ini it, it, karena kita berbeda uh, latar belakang gitu kalau saya latar belakangnya di informatics um, Genetic Algorithm ini biasanya cuma satu pertemuan dari sekian banyak pertemuan AI gitu dan biasanya gak, mm -hmm. gak, memang tidak dibahas yeah. lebih lanjut gitu Uh, bahkan ya kalau mungkin ditanya ke anak-anak informatika ya mereka cuma taunya genetic algorithm sudah gitu atau paling mm, particle okay. swarm optimization nah ya, betul. kenapa di, di bidang uh, aerospace engineering ini gitu atau mungkin di engineering yang lain ini masih banyak dipakai gitu terus uh, apa yang bisa dilakukan uh, oleh genetic algorithm ini yang mungkin dari sisi algoritma yang lain nggak bisa cover gitu misalnya
1: oke okay, ya yeah. Oke, ini juga pertanyaan menarik ya, karena saya juga cukup aktif di komunitas itu, walaupun mungkin uh, sebenarnya dari historinya aja gitu. Saya punya banyak kenalan di situ, teman-teman di situ, dan saya juga aktif di komunitas itu. Walaupun uh, RR ini saya mulai jarang tuh publikasi di situ, cuma saya tetap uh, aktif tuh komunitasnya. Hmm. Jadi saya punya workshop di situ, itu uh, Real World Applications of Continuous and Mixed Integer Optimization. Di situ kita mencoba uh, membuat workshop, Di mana yang komunitas yang uh, algorithmic development-nya, sama yang komunitas untuk yang lebih ke application, itu bisa istilahnya duduk bareng, ngomongin solusi bareng, atau ngomongin masa depan bareng, kira-kira seperti itu. Nah, saya sendiri ya, saya, 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 mungkin pas awal-awal F2 di ITB, saya tuh banyak tuh pakai genetik algoritm. Hmm. Dan saat itu mungkin, karena optimasi yang saya lakukan tuh low fidelity, jadi satu simulasi komputer tuh paling cuma satu detik. Nah, okay. cuma kalau yang tadi saya bilang harus pakai machine statistical learning itu satu simulasi bisa jam atau hari. Jadi, nggak mungkin genetik algoritm. Karena kalau genetik algoritm itu kan bahasnya population-based. Yeah. Jadi, dia butuh puluh ribuan atau mungkin, ya puluh ribuan lah kira-kira simulasi komputer. gitu hmm. Nah, jadi ini uh, saya punya kolega yang uh, lebih pantas ngomong soal ini ya. Dia alumni juga dari Tokyo dan dia kebetulan uh, risetnya juga. mengenai genetik algoritm untuk desain airfoil, airfoil itu penampang sayap uh -huh. untuk masalah konstrain dan dia pakai genetik algoritm gitu. karena nah ini dia dia punya super komputer ya jadi super komputer yang sangat kuat jadi istilahnya kalau dia bisa pakai genetik algoritm, mengapa tidak bisa paralel lagi secara banyak gitu. Nah, tapi memang ya, ada beberapa uh, researcher juga, walaupun itu mungkin bukan saya, yang risetnya itu di genetik algoritm untuk mengoptimasi apapun itu, struktur ataupun bentuk-bentuk lain. Dan dia tuh sampai ngembangin uh, metode, mungkin kalau familiar, metode crossovernya itu seperti apa, uh, yeah. metode mutasinya seperti apa. Nah, kemudian yang saya tertarik juga, dan saya ini juga satu bagian dari PhD saya, yaitu namanya Surrogate Assisted Genetik algoritma, mungkin kalau ada yang belum familiar sama istilah surrogate model itu apa, itu ya statistical machine learning kalau di engineering kita pakai istilah seperti itu ya. Jadi menggabungkan genetik algoritm sama surrogate modeling tadi. Jadi pas saya paste itu saya gabungin sama
2: uh,
1: ada radial basis function, okay. sama gaussian processes juga. Hmm. Nah, mengapa saya bisa melakukan itu? Karena saya punya budget kisaran 2000 ribu atau simulasi. Karena kan juga Gaussian process itu setidaknya bentuk-bentuk yang uh, dasarnya itu punya masalah kalau jumlahnya terlalu banyak, dia maka, makin terlalu mahal. Hmm. Nah, jadi makanya tuh saya juga dulu, saya baru ingat PhD, saya terlibat di situ tuh. Saya ada Gate Assisted Yandek Algorithm untuk optimasi aerodynamics. Nah, kemudian juga ada kolega saya di jaksa itu Japan Aerospace Exploration Agency, namanya Akira Oyama, ini muridnya eh, sorry, mahasiswanya, sorry, apa? dosena kolega saya tadi, namanya hmm. Bimo. Nah, ini dia banyak sekali memakai genetic algoritm ataupun variannya untuk optimasi di space, bidang eh, luar angkasa, tuh. entah desain roket, entah desain yang macam-macam, dan itu pun pakai simulasi yang sangat mahal. Dan dia bisa melakukan itu karena dia punya super komputer yang sangat kuat, kayak komputer. Kalau tahu, jadi dia optimasinya pakai, pakai komputer bisa paralel dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi mereka tidak ada masalah dengan genetic algorithm. Dan mungkin mereka punya semacam confident kalau saya pakai genetic algorithm, saya bisa ketemu titik optimalnya lebih yakin daripada misalkan memakai machine learning gitu. Ya itu mungkin mm -hmm. cara pikir mereka gitu. Ya. Yeah. Tapi uh, pilihan algoritma akan tergantung banyak hal, seberapa mal simulasi kita. Sama resource computing kita tuh juga jadi satu faktor ya. Karena kalau saya ngelihat ya kayak tadi tuh, yang jaksa itu, karena mereka pakai, kayak komputer. Jadi mereka bisa pakai genetik algoritm. Nah, kalau soal genetik algoritm, saya punya ketertarikan sama satu variannya ya. Itu namanya covariance matrix adaptation evolution strategy. Dan seingat saya, algoritma ini, itu juga banyak dipakai tuh. Kalau saya nggak salah, ini mohon di cross-check lagi, itu di Uber. dia optimasi pakai CMIS tadi kalau saya tidak salah tuh
2: hmm.
1: kalau saya tidak salah ya tapi intinya evolution strateginya saya ingat tuh cuma apakah desiannya saya lupa
2: ya.
0: oh nanti nanti kalau kalau ketemu link untuk papernya nanti saya bisa taruh di uh, deskripsi dari episode ini supaya oh, okay. yang lain bisa buka okay. juga pak um, oke okay. so apa ya sejauh, sejauh ini sudah banyak yang kita bahas kelihatannya dan dan menarik menarik sekali ternyata ini bidang yang apa ya kalau kalau orang-orang yang baru belajar machine learning biasanya sih nggak sampai sana pak gitu terutama kalau kayak saya backgroundnya di informatik gitu biasanya kita nggak bicara datanya sedikit justru maunya datanya langsung banyak ya tapi ternyata kan di engineering hey, tidak bisa seperti itu saya
1: ketemu Hah? kalau saya ketemu orang uh, sebutlah computer science atau apa, Ya tapi tergantung juga ya maksudnya orang komputer science yang kerjanya di Bayesian optimization kan justru dia concern sama sesedikit mungkin yeah. Tapi memang ada dua cara pikir yang berbeda yaitu ketika data sebanyak-banyaknya sama data efisiennya itu benar-benar tergantung sama bidangnya sama targetnya seperti apa. Iya.
0: Yeah. Iya yeah, benar. Sehingga saya juga di uh, Cambridge University itu memang uh, populer machine learning group-nya untuk bidang, ya, Gaussian processes, gitu, banyak yang di yeah, sana. Iya, Rasmussen. Iya, yeah, Rasmussen. Um, group-nya uh, Zubin Garamani. Um, ya, yeah, mainnya banyak di sana, saya ingat saya memang juga. Nanti, nanti saya taruh link-nya juga ini buat yang pendengar supaya hmm. bisa buka-buka. <laughs> Siapa tahu tertarik. Nah, itu juga
1: buku bagus tuh. Itu rekomenat sekali tuh, yang Gaussian processes for machine learning dari Rasmussen. Itu mungkin, kalau yang uh, bidangnya dari... kayaknya justru itu harusnya buku pertama yang dibaca kalau mau mendalami Gaussian
0: hmm. Oh iya, yeah. sip nanti saya taruh uh, linknya supaya bisa buka-buka juga hmm. banyak yang ditaruh nih sepertinya eh, iya, nggak apa-apa pak, justru itu tujuan <laughs> biar biar okay. banyak tahu gitu kan ini pointer gitu, karena kita terbatas medianya cuma mendengarkan saja hmm. nanti kalau ada yang tertarik lagi silahkan buka linknya satu-satu terus bersenang-senang lah di rabbit hole-nya <laughs> hmm. gitu pak So anyway, uh, kayaknya kita udah cukup banyak yang kita bicarakan. Um, terakhir mungkin dari uh, Pak Pram ada yang mau disampaikan gitu. Mungkin apa ya kalau saya saya boleh tanya terakhir mungkin sifatnya lebih ke visi Bapak sebenarnya kalau melihat ke depan uh, apa apalagi, apalagi sih yang belum belum ya. bisa kita capai gitu. Apa yang apa yang mau kita kejar ke depannya gitu. Kalau terutama di bidang okay. yang Bapak tekuni ini.
1: Bidang saya ya, jadi dalam research ya. Jadi sekarang mahasiswa-mahasiswa eh, saya di ITB itu eh, topiknya mulai macam-macam ya. Jadi eh, salah satu yang mau saya highlight itu eh, physics inform machine learning. Hmm. Nah mungkin sudah ada yang pernah dengar ini ya. Jadi kalau misalkan istilah pure machine learning itu kan data driven. Nah, tapi kalau misalkan dari uh, kita, engineering atau science, itu kita sudah tahu istilahnya governing equations-nya, physical law-nya seperti apa. Nah, jadi salah satu framework yang lagi cukup trend saat ini, dan saya juga ada beberapa mahasiswa mengerjakan ini, itu adalah tadi tuh, physics informationing bagaimana kita menggabungkan informasi physical law dengan data-driven untuk kita mencapai tujuan kita lebih cepat dan lebih efisien. Nah, jadi ada satu mahasiswa S2 saya itu mengerjakan physics-informed neural network. Nah, jadi dia mencoba uh, menyelesaikan persamaan alam, persamaan atur fluida justru mm -hmm. menggunakan Ira network. Dan dia menggabungkan neural network itu dengan persamaan akhir stokernya. Jadi supaya dia bisa menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Dan kemudian saya juga ada satu mahasiswa S3, ini co-promotornya, co-promotor itu... co itu dari sub-aerob di Prancis Itu sekolah aerospace, hmm. Universitas Aerospace paling top mungkin ya, di Eropa. Jadi kita sepakat untuk kita mengembangkan yang namanya, atau mengembangkan modifikasi lebih lanjut dari physics-informed Gaussian processes. Jadi kita gabungkan informasi prior, informasi yang kita sudah tahu dari physical law misalkan, dengan data. Nah Jadi kita punya cara berpikir seperti itu. Itu salah satu yang lagi uh, saya kejar. dan kemudian juga uh, riset lain saya saya masih tertarik sekali sama Gaussian processes dan saya mulai merambah ke arah lain juga ya. Tidak hanya optimasi itu. Itu tadi kan kita banyak membahas optimasi yeah. kan. Nah, jadi saya boleh banyak pakai ke kasus reliabilitas struktur, perhitungan uncertainty uh, di kasus struktur, aerodynamics, di mechanical, aerospace, civil. Dan sebenarnya mimpi saya ke depan juga adalah Saya pengen lebih banyak nih kolaborasi sama orang dari bidang manapun nih. Hmm. Motivasi awalnya simple. Saya kadang bosan sama aerodynamics, jadi saya <laughs> pengen mencari kenalan atau siapa lah teman yang sudah saya kenal, kita kerjaan bareng-bareng. Nah sekarang yang lagi saya jalan dan mulai ada hasil yang cukup memuaskan tuh di kolega saya di struktur ringan, itu kita coba mencari bentuk optimal dari crash box itu untuk aplikasi mobil. Jadi untuk bisa meredam Uh, impact dari tabrakan, hmm. kemudian di sipil kita buat fragility curve pakai Gaussian process regression juga, dan juga ada beberapa kolaborator lain lah dari material science juga, walaupun bukan Gaussian process kita pakai untuk uh, mengolah database di material science. Jadi mungkin salah satu itu tuh, saya ingin kolaborasi dengan lebih banyak orang lagi, dan yeah. juga mungkin kalau lebih global ya. Saya tuh punya mimpi ingin buat semacam inilah semacam apa ya komunitas engineering di Indonesia tapi yang khususnya itu adalah data centric ya karena kalau saya ngeliat di UK di Alan Turing itu tuh ada data centric engineering uh, center atau apa hmm. gitu ya itu itu menarik sekali saya juga punya uh, beberapa kolega di data centric. Institut ya, kalau saya nggak salah di Alan Turing itu. Yeah. Nah itu saya pingin bikin seperti itu di Indonesia. Tuh. Jadi saya ngumpulin engineer, scientist yang juga tertarik sama uh, machine learning, statistics, dan lain-lain. Kita bikin bareng nih, center seperti ini, data-centric. Data-centric center kali ya, seperti itu ya hmm. di Indonesia. Tuh. Nah jadi kita bisa uh, kerja bareng, kolaborasi bareng, menyelesaikan masalah-masalah di industri, ataupun yang levelnya lebih akademis, Itu salah satu mimpi saya sebenarnya. Makanya saya suka menjalin komunitas. Yang di Gekko itu kan saya juga jalin komunitas, yeah. saya bikin komunitas. Kadang saya juga punya mimpi, ini harus juga dong di Indonesia ada komunitas seperti itu. Itu mungkin dari saya.
0: Oke. Okay. Uh, terima kasih banyak Pak. Karena uh, saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Banyak belajar juga saya jadinya. Um, karena... Bidang aerospace engineering ini saya juga pernah Main-main ke sana gitu tapi hmm. nah, Ada satu dua yang saya tahu Navier Stokes ternyata tersebut juga gitu Walaupun saya nggak tahu itu ya. dalam <laughs> seperti apa nggak pernah pakai gitu tapi um, Ya bagus lah pointer saya untuk belajar juga Nanti ke depannya Sekali lagi terima kasih banyak sudah mau berbagi Hari ini pak uh, ya, Terima kasih ini. juga sudah diundang ya iya.
1: kali bisa berbagi ke komunitas ini juga
0: Iya uh, semoga para pendengar Juga senang terima kasih sudah mengikuti Sejauh ini ya sampai ketemu di episode berikutnya ciao